0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast 2.1 e temos um episódio fantástico para vocês. A nossa convidada de hoje é a Dra. Ruta Gregório e a Ruta é a professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas no Departamento de História, Filosofia e Artes da Universidade dos Açores e é a investigadora integrada do Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. Hoje falamos sobre pasmem a existência de escravatura nos Açores. E falamos também sobre as polémicas à volta da descoberta das ilhas. Será que foram mesmo os portugueses que descobriram os Açores? E qual é a implicação para a história se descobríssemos agora que os Açores foram descobertos pelos vikings, pelos fenícios, ou por para outro povo qualquer? Falamos também sobre o povoamento dos Açores, o papel da região na história mundial e muito, muito mais. Um, a Ruth de Trus, em História, uh, possui uma pós-graduação em Ciências Documentais uh, e da Informação pela Universidade dos Açores, tem um master em Documentação pela Universidade de Alcalá de Henares, uh, foi Diretora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de, de Ponta da Algada e, atualmente, é Diretora da Biblioteca e Arquivo da Universidade dos Açores e Diretora do Serviço de Ocesão para os Bens Culturais da Igreja. Tem também publicados vários livros e artigos em revistas da especialidade e, como já devem ter percebido, é de longe a pessoa mais interessante na mesa. E agora, sem mais demoras, fiquem com Ruto Gregório.
1: Muito bem, então estávamos aqui a, 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 uma, a iniciar uma conversa com a, a professora Ruto Gregório, a, que é a nossa convidada para este podcast, Olá Ruth, boa Olá. noite. Boa noite. Obrigado por teres aceito o nosso convite.
2: Não tens que agradecer. E
1: um, esta do ter aceito e o ter aceitado Tanto é logo. Ter aceitado. Ter aceitado, não é? S ser
2: aceito, ter aceitado. É isso mesmo. É isso. É isso. <risos> Já é é ser mesmo. e o ter, não é? é certo. Mas, sempre... mas, mas há formas verbais em que isso não se aplica. portanto. Pois. É, que é, é. Questão Há uns, do termo, há uns é? truques, há uns truques. Sim. Há uns verbos que às vezes temos de ter cuidado.
1: Muito bem, uh, portanto, começar logo aqui com esta incorreção, <risos> <risos> só, só para ficarmos com um bocadinho de stress, não, não, não. mas pronto. Uh, e então, uh, vinhamos falar um bocadinho com, com a Ruth, uh, estamos aqui, uh, portanto, eu, o Tiago Rosa o, e o Hélder Medeiros, Elfimed, Verdade. para falar um bocadinho sobre uh, coisas relacionadas com a área de formação da Ruth, uh, uma área onde ela está com um peixe na água, que é a área da história. Hum. Alguma área em particular da história ou, ou tudo? História mesmo. dos
2: Açores, mas principalmente a história do povoamento, colonização e a temática que me, a que me dedico mais é a temática da apropriação da terra. Uh, a posse da terra, a propriedade. Uh, os arroqueamentos as produções, a constituição de casas familiares. Essas questões são as questões que me interessam mais em termos de especialização. Depois há uma série de, de questões associadas que também me vão interessando. Por exemplo, fiz já alguns trabalhos sobre os escravos e os libertos no início do povoamento, no início da história dos Açores, século XV a XVI. Também foi uma temática que me deu bastante satisfação, porque são aqueles esquecidos, não é? Sim. E Pensávamos que eram poucos e não eram assim tão poucos. Claro que não foram... Em número suficiente para marcar em termos étnicos a população, mas, mas era uma presença bastante marcante.
1: E eram utilizados em que? Esses escravos?
2: Uh, essencialmente trabalho doméstico, mas também podia haver trabalho rural. Uh, havia também trabalho rural, mas essencialmente trabalho doméstico. E havia também umas situações muito engraçadas, de vendeiros, uh, gente que trabalhava... Uh, no apoio ao artífice uhum. que era o dono do escravo uh, Mas eram escravos, edições. estamos a
1: falar de escravos uh, vindos da África
2: Havia uh... o chamado escravo branco o escravo morisco do Norte da África uhum. que esses foram os primeiros e depois uhum. então quando a África subsariana tornou-se a fonte essencial desses escravos muito escravo dito negro, não é? que era como se designava nas fontes às vezes chamavam-se os negros da Guiné uh, essas eram as designações próprias da documentação, estou a citar e, e nós sabemos que aí, de facto, a presença maioritária seria de, de escravos subsarianos. Mas, portanto, eram usados nessas tarefas. Mas o escravo cumpria outro papel, que era um papel não eminentemente económico, ou não só económico, mas de prestígio do dono. Ah, sim, quem, não, certo, quem possuía escravos mostrava um certo estatuto, não é? Principalmente porque não tinha que trabalhar, o escravo trabalhava por ele. sim.
0: sim.
2: Não é? e não trabalhar significava viver de rendas, de rendas de alguém que trabalhava para ele, portanto, e por ele e isso, esse estatuto é importante, no, no caso das grandes famílias é óbvio que não é isso, Eu estou a falar de detentores de um, dois escravos há muitos detentores de um escravo hum. e vivem do trabalho do escravo isso, isso é a século XV, XVI Uh, e até no século XVII ainda há, uma, um, há contingentes apreciáveis, porque eu não, não trabalho tanto esse período, mas lembro-me de ler textos uh, altamente credenciados, com base nos paroquiais, de, por exemplo, em Angra, não sei se foi na segunda, na, na, na segunda ou terceira década do século XVII, uhum. os batizados uh, da Sé, 10% das crianças eram escravos eram escra crianças escravas, portanto 10% era uma, era, nunca não, não se encontrou para mais década nenhuma um contingente tão, tão apreciável, tão portanto tão significativo, mas há dados desses que mostram que de facto essa presença era significativa, inclusive no século XVII e depois até a abolição da escravatura, Sim. há sempre isso aboliços.
0: é assim, as palavras escravatura e açores geralmente não, não se associam não, Sim. Não. Sim.
2: E, e, e a verdade é uma até já tive vários alunos que quiseram fazer dissertações, essencialmente mestrado, sobre essa temática. Eu, eu desaconselhei-os sempre porque não há uh, um conjunto apreciável de documentação sobre essa matéria que possa dar um estudo com algum. Sim, que serviço de base a uma investigação histórica. Sim. Agora. Uh, Projetos mais, mais soltos ou, pelo menos, projetos que envolvam várias pessoas já é diferente, porque nós estamos a trabalhar outras temáticas e encontramos referências aos escravos e guardamos essas referências, uhum. não é? Ah. foi assim que o trabalho começou, o meu trabalho começou assim. Fazia a investigação sobre a propriedade e a propriedade dos, escravo, dos escravos é essencial, não é? Estava pois, lá. É. E fui recolhendo essa informação, até que um dia deu para construir alguma coisa e foi isso que fizemos.
1: Eu, já agora, gostava de pegar porque estávamos aqui antes de começar a gravar, a falar, estava aqui a fazer o meu o meia culpa, porque realmente a, a história dos Açores, da região onde, onde vivo há, há quase 20 anos, é algo que me escapa bastante. Hum. Um, e, e cheguei a trabalhar como guia turística, é uma área muito sim, interessante, sim, sim, não é? Sim, sim, e abordávamos sempre assim aquela história pela rama. Sim, sim. Ah, isto depois foi pessoal do Norte que veio aqui para o Pico trabalhar. <risos> exato, exato. <risos> sim. Mas, mas há assim alguma, algumas particularidades das ilhas, é assim, em termos de colonização? A história, uh... a
2: história, a história dos Açores uh, tem estudos apreciáveis e bastante aprofundados. Nós temos... Uh, em termos historiográficos, há uma uhum. boa construção desta, desta história. Está bem construída porque tem muitos especialistas, ou tem um número apreciável de especialistas, e a Universidade encarregou-se muito desta, deste trabalho, e, e acho eu, apesar de ser um bocadinho suspeita, mas acho que fez um trabalho notável. Não quero dizer que não se continua a trabalhar, mas fez um trabalho notável. Hum, há temáticas muito próprias dos Açores, mas é óbvio que todo... o toda a ocupação dos Açores e o, do povo, o povoamento dos Açores e, o, e a história dos Açores enquadra-se na história nacional, não, não podemos fugir disso, claro. há sempre esse Sim. enquadramento. Agora temos as nossas especificidades, nem que seja por estarmos no, neste... No, no meio do Atlântico, não é? Portanto, Exato, esta, esta e, por, e não só, e por termos, uh, não sermos uma zona geograficamente compacta, não é? Unida, portanto, estamos dispersos. Sim. Portanto, há, há aspectos muito importantes que tra trazem alguns elementos identitários, que não é, não é só para o arquipélago, às vezes até para as ilhas, não é?
0: Porque para cada ilha. Para cada sim. ilha há
2: elementos muito interessantes. Agora. No quadro geral, no contexto geral, estruturante, é óbvio que é a história de Portugal, não é? é? a história de Portugal que está por ali, ali por trás. E depois temos os nossos estudos e as nossas especificidades. Então,
1: como é que como é que eles vieram cá parar? Uh, há um bocado sim. esta questão, Epá, e a terceira, foi a terceira ilha, depois ouve-se ah, dizer sim. que não. É essa, quase assim uma coisa essa, de cultura é, pop. ainda é, é da minha sim.
0: parte, e é esse de tocar é da história dos Açores, é mais ou menos o que essa é a... Os Açores foram descobertos em 1429 e depois desce 25 de Abril.
1: Exato.
0: <risos> Mas de Fecha as portas da cidade. Então, portas então, portas da já
2: vou-te fazer uma retificaçãozinha. Então é 1427
0: a data. Toma! Nem
1: isso é data. <risos>
2: Não, é assim... Uh, uh, eu vou dizer várias coisas sobre este assunto uh, por acaso, a por acaso não a História dos Açores foi uma disciplina que dei uh, vários anos seguidos, e até já dei uh, ao mestrado, a, à a doutoramento Sim, sim, sempre, nunca
1: foste professora na, no, no terceiro ciclo nem secundário fui, mas foste. não dava História dos Açores, não é? Não, Nessa é. altura
2: dava a história que estava enquadrada no programa mas, e agora também vou falar sobre isso Mas <risos> um, já dei à, à licenciatura muitos anos uh, não só de História, mas Turismo, por exemplo desde uhum. História dos Açores já dei no âmbito do mestrado de História Insular e Atlântico e já, já lecionei o seminário de História dos Açores do, do doutoramento em História e Atlântica portanto, apesar da minha especialidade <coughs> ser o século XV e XVI e dava muitas vezes até com outros colegas especialistas noutras áreas, que é para, nos, para não se pode saber tudo, não é? Sim. Uh, mas, mas sempre me interessei pelas histórias das vezes até ao século XXI francamente não posso dizer, eu posso fazer a, a, minha, a minha especialização num determinado período que me interessa por razões óbvias, por razões que, pronto se, só me interessa neste momento, se quiserem depois saber porquê eu posso dizer, mas, hum. uh, mas especializo-me em determinada época mas não quero dizer que não me interesse pelas outras claro. épocas eu não estudo e hum. até acompanho os estudos dos meus colegas, pronto. Esta é a primeira questão uh, lecionei bastantes anos, gosto muito da história dos Açores e, e em, na, relação, na, na questão que diz respeito às pessoas que dominarem um pouco a história dos Açores ou saberem pouco, eu devo dizer que a nossa Secretaria-Geral de Educação tem um projeto de integração de currículos regionais nos percursos académicos. Por exemplo, o ano passado, fez uma experiência, até posso dizer isso porque fiz parte do projeto numa fase final e agora vou fazer uhum. na, na fase do oitavo ano. O, ano. o ano passado, a disciplina de cidadania do sexto ano deu História, Geografia e Cultura dos Açores. Uhum. Do sexto ano. E este ano... Uh, neste ano letivo, a disciplina uh, de cidadania do oitavo ano está uhum. a dar História, Geografia e Cultura dos Açores. Uhum. Digo isso porque eu faço parte de, de uma equipa da Universidade dos Açores uh, que está a formar os professores nessa área e estamos a fazer um projeto que vai durar todo o ano letivo. Já tivemos uhum. a parte, uma parte inicial de contacto e agora vamos acompanhar o a lecionação e os projetos dos professores nessa, no desenvolvimento desse, desses currículos e, portanto, está a haver algum interesse pela história dos pessoas, inclusivamente para fazê-las chegar um pouco mais aos jovens, para não haver este problema. Gente, é, que... <risos> é, é óbvio, é, Va vamos ser honestos, é óbvio que nós uhum. não vamos ficar com toda a informação de cinco séculos, claro, não ficamos claro. ficamos com alguns dados, algumas épocas uh, registram se no nosso cérebro por alguma razão de forma mais vinculativa, mas uh, muito, vamos esquecer muito e os jovens também vão esquecer muito, mas uh, ser sensibilizados para essa história já, já me parece importante claro. e ficar com algumas lutas também é muito importante. Agora, em relação à descoberta dos Açores, uh, a temática da descoberta <risos> <Finalmente>. dos Açores, eu vou descobrir mais coisas. Eu tinha que dizer isto porque, de facto, está-se a fazer um esforço de ultrapassar essas questões claro, e nós claro. também temos que dizer bem quem está a fazer bem claro, e que estes sim, projetos sim, existem, sim. não é? Uh, pronto, agora esta questão. Descoberta dos Açores. É óbvio que é, que é controversa, principalmente se se trata de uma descoberta ou uma redescoberta, não é? Nós, de vez uhum. em quando, jornais aparecem -nos aí com umas notícias e com umas informações e com, uma, com umas teses, às vezes, pronto, que é precisada um pouco mais de fundamentação, ou maior fundamentação, uh, mas a verdade é que há mais consenso à volta desta data de 1427. Há uns anos atrás era a data de 1432, porque era a data que era veiculada pelo Gaspar Furtuoso, falava de Gonçalo Velho Cabral ter descoberto as ilhas eh, em 1432 quando se falava das ilhas era Santa Maria e São Miguel, como uhum. é óbvio uh, mas há uma carta de 1439 que é a carta de Valzeca e essa, ou Valseca, se quiserem dizer assim e nessa carta está registado que as ilhas foram descobertas a mão do rei de Portugal por Diogo de Silves em 1427. Hum. Também essa leitura é controversa porque foi manchada por uma tinta, de uma mancha de tinta <risos> e há quem faça outra leitura não seria o Diogo de Silves mas um Gonçalo Senil. Mas, mas o maior consenso é a volta de Diogo de Silves em 1427. E, okay. e o que que acontece? Uh, não quer dizer que isto não vai ser mudado um dia, se aparecer outra documentação porque de facto os historiadores trabalham como? Como? Uh, arranjam documentos que cruzam entre si. Uhum. Quando temos só um, ficamos sempre ah, um pouco é angustiados. Aquela. Ficamos um pouco angustiados, precisamos de mais coisas, não é? Mas a verdade é, é o que temos de mais sólido e, e agarramos ao que temos de mais sólido. Claro. Admitindo que possa haver outras leituras. Admitindo que haja cartas de finais do século XIV que já registram umas ilhas no Atlântico que podem ser os Açores. Também admitimos isso perfeitamente. Uhum. Então, sim, agora, sim. Não nos adianta muito porque a história dos Açores não começa ali. A história das Ações começa com o povoamento. E o povoamento não começou em finais do século XIV. E mesmo quando vêm estas novas, estas novas descobertas, ter encontrado sementes que só podem ter trazido ser trazidas pelo artefatos, homem... Artefactos,
1: sacos de moedas, uh, isso, não assim, sei qual é, que é a base disso, mas... Os
2: sacos de moedas, para mim, uh, é assim, pode ser uma coleção, pode isso. ser alguém tenha enterrado, eu aí não dou, não dou muita importância. Os artefactos, sem mais nada, só um ou dois também, não, não me, francamente, não, para mim não é... Para mim, como historiador, eu preciso de cruzar muitas fontes de informação. E fontes de informação escritas. Uhum. Eu preciso desse cruzamento. Não, não posso ficar satisfeita com tão pouco. E, por exemplo, há pouco tempo até li um, um artigo publicado por, por académicos altamente conceituados na área da, do estudo da... Eu não, agora não sou muito técnica nesta área, mas pronto. Estudo das sementes e datação das sementes. que uhum. Descobriram as sementes na, na, nas de... sete cidades okay, que uhum. datarão Uh, se, portanto, só poderão ter sido trazidas pelo homem é a sua posição, não sei se podiam ser trazidas de outra maneira, mas portanto, só poderão ter sido trazidas pelo homem e a acontecer aconteceu 150 anos antes do, do, do século XV da data que é prevista. Há, há muita controvérsia em relação à datação, porque o método utilizado é o método de carbono 14 há margem de erro para aquele método um uhum. historiador, nós quando por exemplo, nós não fazemos essas datações porque geralmente é o arqueólogo que faz, o arqueólogo quando faz confronta com outros métodos de datação nós não aceitamos apenas um o método de datação como uhum. aquele que é, ma... que é, que é único como uma Temos... margem de erro exatamente, claro. exatamente. E, e portanto eu admitindo que de facto pode, possa ter havido presença humana no século XII ou no século XIII nas ilhas a verdade é que ela também não deixou nem marcas, nem registros e os açorianos não descendem dessa população, mesmo que eles tenham mesmo que tenha havido aqui essa população não descendem
0: e, mas qual seria a implicação, agora imagina que aparecia um documento que dizia pá, foram os vikings no, no século de, em 895 acrescentava qual era a implicação acrescentava disso? Acrescentava-se uma linha à história é, dos
2: Açores, é. era, era a a história dos Açores porque não, nós não descendemos dos vikings, o que somos não uhum. tem a ver nada com os vikings, o que Sim. somos não tem a ver com os fenícios ou com os cartagineses será que eles passaram por aqui claro. ou não, não tem nada a ver a nossa construção construção humana, este, porque isto é uma construção humana, uhum. de uns, inclusivamente sim, de um sim, espaço, sim. esta construção que somos nós, esta nossa identidade começou no século XV. Portanto, tudo o resto é uma pré-história e pode ser uma. Eu, eu, uma digo,
0: curiosidade. Exato,
2: eu digo, às, não é só curiosidade. Às vezes eu digo aos, aos meus alunos: é mais importante para a história dos vikings provarem que avistaram os Açores do que para, para a história dos Açores.
0: Uhum. Pois,
1: sabemos que eles estiveram cá e foram embora, não é? é exato. exato. O, não, o facto é que quando Montes... nós cá chegámos, então, nós, descobridores portugueses, isto eh, estava, não é? Com, como é que conhecida exato. aquelas crónicas, <risos> com vegetação que não dava para, para andar por exato. cá exato. e por aí fora. Sim, sim. Então, São Miguel e Santa Maria, sim, inicialmente, sim. e quem é que veio para cá viver?
2: Bom, <risos> uh, o que nós sabemos é que terá sido Gonçalo Velho Cabral, com os seus homens mais fiéis, porque era normal que associado a casas de pequenos nobres, porque era uma pequena nobreza que vinha para aqui, uhum. trazia sempre os seus mais fiéis, não é? E dentro dos seus fiéis vinham gente de muitos estatutos muito estatuto sociais e principalmente aqueles que depois vinham agricultar e esses eram a, a base da sociedade, o povo, não é? Não não eram gente de, de alto gabarito. Nós temos que pensar que não vinham para umas ilhas por arrotear Uh, gente que vivia na corte Sim, ou, ou uma alta bem, nobreza claro, claro. não, não. Vem, vem para aqui gente à procura de oportunidade, não é? E geralmente é uma pequena nobreza que não tem propriedade ou que tem, tem, tem rendas mas não tem a terra, a terra é um símbolo de riqueza e não é só um símbolo, é mesmo significado significa claro. riqueza numa sociedade claro. eminentemente rural, não é? E, e portanto são estes que vêm. Agora, é óbvio que nós temos um rei e depois temos um donatário, que é o Senhor das Ilhas, a quem o rei deu as ilhas, entre aspas, deu, concedeu as ilhas, uhum. que exerce poderes régios sobre as ilhas, e esse donatário que reside cá? nunca, jamais, nunca, nunca vem jamais. cá. É ah. alta nobreza. Eu
1: sabia, mas só... só para ver se é <risos> o, para o donatário
2: das Ilhas do primeiro okay. é o de Dom Henrique
1: mas tinha residência cá e não já sei quem não já não
2: mais, já acho Ou seja
1: que... a residência
2: não nunca não há aquelas
1: a casas e não sei quê do donatário não, não de capitães
2: os capitães ah, é que do foram donatário. Okay. os capitães é que foram os executores em nome do donatário deste povoamento. e depois em okay. é nome do rei porque depois desapareceu o donatário quando o Dom Manuel uhum. Dom Manuel tornou Dom Manuel foi o nosso último donatário e tornou-se rei quando se tornou rei incorporou as ilhas da Croa. Okay. E nós começámos a ter uma sugestão direta do rei. Portanto, deixámos de ter um senhor privado ali no meio, não é? Uhum. Com quem fazíamos a ligação ao rei. E, e então, os capitães é que foram os, os verdadeiros executores do povoamento. É que trouxeram gente à sua custa para uhum. povoar as ilhas. Ah, okay. uh, mas a partir do finais do século XV, uh, o poder régio depois afirma-se, acaba a donataria. E os capitães continuam a ser importantes, mais ou menos até meados do século XVI. Uhum. Porque depois o seu papel também vai ser desvalorizado.
1: Estabelecem-se então, então, as primeiras... Temos... As, casas, primeiras vilas, primeiras as primeiras vilas, casas,
2: sim, as primeiras casas, os primeiros povoados, uh, arroteiam-se as terras, distribuem-se as primeiras terras, arroteiam-se, uh, portanto, criam-se aquelas infraestruturas essenciais que significam povoamento, que é outra coisa que eu muitas vezes também digo aos meus alunos, se há algum barco antes dos portugueses, antes deste povoamento veio para aqui, uh, desembarcar de um barco não significa povoar,
1: uhum. claro.
2: não é? Viver um contingente de cinco pessoas, 10 pessoas que, que morreram, que, desculpa, que sobreviveram ao, ao naufrágio, não significa povoar, claro. não é? Povoar significa isto que nós fizemos. estabelecer Não e... só nós, os portugueses, mas também com a ajuda dos outros povos, porque a verdade é que nós tivemos a participação de outras comunidades.
0: Mas há aqui uma palavra que acho que é importante, que é a palavra descoberta. Uhum. Um, dizer que os Açores foram descobertos pelos portugueses a que foram descobertos pelos sobaques não é diferente.
2: É diferente. Pelos suecos não devem ter sido que nós não... Os suecos, estou a lembrar exemplo dos vikings. Sim, Agora, sim. se fomos nós... A... É assim, igreja, assim, os, os portugueses certo. foram os únicos que avistaram as ilhas e conseguiram cá voltar. Sim. sim. E de tal forma conseguiram cá voltar que trouxeram gente. Pois, Havia, uh, uh, se antes foram avistadas, ou não voltaram, ou não conseguiram voltar a encontrar as ilhas, porque depois ainda há estas questões. Ainda há uma questão muito importante que é só no século XV é que se reunir as condições essenciais para de facto a navegação ser Atlântica, uhum. oh, desculpem, oceânica, portanto, uhum. não ser uma navegação de costa, etc, certo, etc. Certo. E portanto o uh, avistar as ilhas uh, ou vir segunda e terceira vez e co continuar a encontrá-las é uma coisa bastante diferente, não é? Uhum. Em sim. termos de... Disseste
0: há pouco o Rei mandou, mandou e descobrir as Ilhas?
2: É o registro que está na carta, na carta de Valseca, é de 1439, data essa, data essa, essa carta, portanto estou a falar de carta de cartografia, não é? Sim, sim. Uhum. Uh, é que estas ilhas foram descobertas a mando do Rei de Portugal. Está assim escrito. Agora, é óbvio que pode não ter sido amando. Uh, muitas vezes, os, o que acontecia eram os navegadores propunham ao rei estas viagens. Ah, Faziam. Dito
0: tá é? <risos> dessa forma, parece que ele disse, olha, vá descobrir aquelas ilhas uh, havia, que estão ali. não então, havia, ali umas ilhas. Vá havia, havia, lá descobrir havia, havia
2: sempre um sancionar régio. Uh, o investimento era privado. Também é outra coisa que às vezes as pessoas não sabem. Pois. A coroa, no, no início, mantinha-se distante, porque não queria investir nada, não Eram certo, os privados certo. que investiam. E depois, num segundo momento, já se interessava em fazer aplicar a sua lei... Em criar os seus funcionários. Okay. Pronto. Porque a verdade é uma, nós sabemos, e isto é uma característica da Idade Média, é uma característica depois da Idade Moderna, o poder privado e os privados têm muita importância em todos os projetos que há de administração e de governação. Têm sempre, mesmo no reino, têm. O poder régio vai-se afirmando, mas tem que contar com esses poderes, porque a comunicação não é como hoje. Portanto, estes poderes locais, inclusivamente senhoriais, são muito importantes. Não é?
1: Sim, eu agora estava aqui a pensar, tipo, naquele tempo. O, a moto em gil do século XIV é, mas a gente vai para lá investir naquilo <risos> sabe fazer que aquilo vai dar certo no turismo, estou-vos a dizer, aquilo a partir de 2010, que <risos> vai bombar ah, e
2: eles investiram e valeu a pena e valeu sim. a pena, não é? Sim, mas eu por valeu acaso tinha essa
1: ideia que às vezes hum, havia o rei que procurava este investimento outras vezes era sugerido pelos é, próprios privados é, Exatamente, não é?
2: exatamente hum, geralmente, geralmente com proteção regia. Normal, sim, claro, um claro, rege, é normal havia o o rege no sentido de, o rei, o rei autorizava, até porque há cartas mesmo de. Eh, em que o rei eh, concede o direito a determinado navegador de ir em seu nome. Eh, encontrar ilhas ou encontrar sim. terra, uh, portanto no fundo é, é um prolongamento da, daquele, daquela, daquela coroa mas que é o privado que o concretiza sim. por interesses que são os dele, não é? uma,
1: uma das histórias que eu me recordo, eu não sei, isto pode ser um grande erro, mas aquilo que eu sei assim na minha, pela, pela rama não é? dos meus conhecimentos de história é que, por exemplo aquilo que aconteceu com o Cristóvão Colombo era um bocadinho isto, que ele tinha sim. contactado a coroa portuguesa espanhola é
2: assim, italiana,
1: é assim. precisamente a é ver onde é que haveria é sempre, investidores sim. para para, para financiar, não era? A sim, sim.
2: Aliás, o primeiro... empresa que ele iniciou. O primeiro documento que nós temos escrito sobre, sobre os Açores é um documento, também de 39, 1439, que dá licença ao infante Dom Henrique para mandar povoar as ilhas.
0: Hum,
2: Espetáculo. É o documento mais antigo que nós temos sobre esta realidade, que, é, que são os Açores. Dá licença ao Ivan D. Henrique para mandar por várias ilhas.
1: Então, Faltaste. estamos com Santa Maria e São Miguel já hum, a bombar. Sim. Até depois sim. quem é que vai para a terceira e para o Grupo Central uh, e para aí fora? Está
2: atribuído que uh, o Grupo Central e as demais ilhas, à exceção de Flores e Corvo, está atribuído a Diogo de Silves, ao mesmo Diogo de Silves. Okay. Teria sido então, Diogo de Silves. Ido nós, dizer assim, temos a certeza absoluta, pronto, as ilhas foram descobertas a mando do rei de Portugal por Diogo de Silves, é o que está naquele documento, certo, nós aceitámos lo aceitámo. uh, se, vai, se vai aparecer mais alguma coisa não sabemos, por enquanto ainda não apareceu e portanto uh, nós aceitamos essa posição agora depois temos um Diogo de Teve na Ilha das Flores e do Corvo uhum. uh, foi o outro descobridor mas uh, quer dizer, mas por estariam. exemplo, ali
1: para o Grupo Central terá ido gente do continente português, ah, se calhar algumas pessoas aqui das ilhas que tinham...
2: Uh, sim, de Santa Maria e de São Miguel terão ido, mas, mas depois nós encontramos, por exemplo, no Grupo Central, principalmente uh, no, no Pico e no Feial, e mesmo na terceira, encontramos Flamengos, Flamengos. Encontramos exatamente. Flamengos, é muito importante uh, o Grupo Flamengo, mas encontramos gente em todas as ilhas, de Castela encontramos franceses, uh, são poucos, mas uh, tira... o grupo Flamengo não é assim tão pequeno, não é mas, uh, mas encontramos muitos participantes neste povoamento, não? Uh, e maioritariamente portugueses, mas não só portugueses. Que
1: engraçado é que eu, quando vou ao Feial, e a primeira vez que eu ouvi falar disto dos Flamengos e uhum. por aí fora, foi precisamente uma constatação que eu fiz em 1998, quando fui lá, e disse está assim, aqui montes de pessoal... Assim, com aspecto meio meio de centro da Europa, assim, olhos claros, sardas, cabelo clarinho, e eles disseram: opa, isto porventura poderá mas ser. Mas também ainda... há
2: franceses, mas também há franceses em épocas muito robustas nós encontramos. Franceses.
1: Mas, mas notavas ali um traço genético, não é? Assim, é. um fenotipo que não é sim, o típico sim. português, não sim, é? Assim, sim, moreno, sim, sim, de pele sim, sim. mais escura. Ah,
2: ah, ah, reparem. O, prim, o, primeiro capitão, o primeiro capitão da Terceira aliás, da, da Ilha Terceira porque depois ela foi dividida em duas capitanias é, é Jacques Brus é Flamengo Flamengo O do Feial é Jorge Dutra
1: Os Dutras são depois é, é. Portanto,
2: nós, te, nós temos uh, como capitães das ilhas, portanto a exercer eh, com o mandato dos donatários e, e a exercer poderes que são autenticamente poder régios, mas são poderes subdelegados do rei, primeiro no donatário e depois nos capitães, nós encontramos estes dois flamengos uh, e, e a casa dos Dutra continuou o Jacques Nouroux desapareceu, misteriosamente. Ninguém sabe o que é que lhe aconteceu. Hum. É verdade. É, é, faz parte da história. É, é, o já Bruch, tenho o meu quarto livro. Jacques Nouroux ah. desapareceu. Tu, uh... tu não
1: costumas ver uma. Desculpa lá. Game of Thrones. Não, não. não Acho já, que se vier ver para aí um, não. uma não, família. Não, é, é óbvio. É que o que lhe aconteceu <risos> não, não foi coisa boa. Os dragões e tal. Não, isto
2: agora estou a especular. Mas, a historiadora está a falar. mas não lhe aconteceu coisa boa, não é? Não lhe aconteceu coisa boa. Mas ele desapareceu. E, e a família, por via disso, ele tinha só uma filha. Ela não podia herdar e ainda por cima era portuguesa, portanto não fizeram acesso nenhuma, não era portuguesa, uhum. não fizeram acesso a nenhuma. Um, ela não, não ficou com a capitania e depois a, o que veio a acontecer foi o donatário, que na altura até quem exercia o poder do donatário era uma mulher uma mulher muito interessante, chamada Dona Beatriz dividiu a terceira em duas capitanias e deu uma capitania a João Vasco Orto Real e outra a Álvaro Martins mas mais ou
1: menos Angra Praia ou não tem foi, nada a ver com era. É, Foi aí que foi divididas duas <risos> capitanias Sim, foi okay. aí
2: que deu-se a divisão uh, Angra, João Vasco Orto Real ficou com Angra e o Álvaro Martins homem ficou com a capitania da Praia mas eu estava a falar de uma mulher Dona Beatriz. Dona Beatriz. É, uma, é uma mulher muito interessante porque nós temos vários donatários, até Dom Manuel, não é? Uh, temos o, primeiro o infante Henrique, depois Dom Fernando, uhum. que foi donatário, o nosso donatário de 1400, até 1470 e depois quando ele morre é, herdam, os, herdam os filhos, primeiro um filho que morreu também criancinha, depois o, o Dom Diogo. Uh, mas não, são menores de idade e ela é que assumiu a tutoria e a curadoria dos filhos e ela é que exerceu essas, estas funções e eu, eu quero salientar o papel da Dona Beatriz porque os Açores foram verdadeiramente povoados, o incentivo ao povoamento deu-se a Dona Beatriz e por isso é que eu digo, na história dos Açores, nesta arranque, o papel hum. de Dona Beatriz é fundamental.
0: É, conheço praças e ruas do Diogo de Silves, não conheço nenhuma rua da
2: Dona da Beatriz. Beatriz. É normal, é infantil. Mas, se calhar há é, ou não? Uh, não. Não? Não, não, é? não? Não. Porque é a donatária, não é? Aliás, ela não é donatária, os filhos é que são os donatários. Sim. Não é? ah, sim, ela sim, exerce sim. em nome dos filhos. Agora <risos> que ela é... Quem está por detrás deste incentivo, ela faz o primeiro regimento, por exemplo, é, é da, sua, da sua autoria, é da, 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 da sua chancelaria, provavelmente, mas a prima, o primeiro regimento da concessão de, de terras é, é, vem no, no tempo do mandato dela, uh, a prima, e esta, é, toda esta divisão, e, e nova divisão que houve das capideias com, com o seu mandato, enquanto enquanto durou o seu poder uh, que era o dos filhos, não é? Uh, foi muito importante, por exemplo, é neste período que Santa Maria deixa de estar associada a São Miguel, uh, que uh, há a Capitania de Santa Maria e a Capitania de São Miguel que na terceira há duas Capitanias portanto, é a Capitania do Feial também se conhece a carta de concessão da Capitania do Feial Tem, uh, ela é um bocadinho anterior, mas mas percebemos que é com Dona Beatriz que este que este movimento começa a crescer, uhum. não é? Que este movimento de povoamento começa a crescer. Também no quadro das circunstâncias e de, dos contextos de exploração africana, portuguesa, mas seja como for mas é quando dona Beatriz, nós, nós temos uma mulher com estes poderes de donatária quando, quando de facto o povoamento dos Açores começa a criar raízes não é? Começa a criar raízes são curiosidades, são curiosidades vocês não se interessam nada por isto eu,
1: eu falo por mim, eu estou certo temos pessoas que vão estar a ouvir este, esta conversa e que vão, vão achar isto interessante é,
2: Mas olha Tiago, mas vou-te dizer a não há período como o do povoamento dos Açores para, para gerar-se lema. E, Sim, e não, mas polémica. eu estava a pensar
1: nisso, quer dizer, Porque é que muitas nós... vezes a ficção, é, que aquilo que a gente exatamente. vai ouvindo, aqueles enredos Exato. do traidor e as certo. paredes Exato. têm Exato. ouvidos, Exato. isto se calhar é muito mais real. E quando estavas Exato. a falar há bocadinho do, do Bruges que, que se evaporou, não é? Desapareceu, é. desapareceu. Bem, isto se calhar será uma história riquíssima que dá não, um filme mas, de Hollywood. Mas há quem é. consiga
2: fazer essa história, eu há quem consiga fazer. Sim. Eu não, consigo. Eu, não consigo. <risos> eu consigo, eu só consigo dizer que o senhor desapareceu, não é? E posso admitir muitas possibilidades, mas não não faz tese, a partir Sim. daí o problema é este. É quando nós queremos fazer tese com as hipóteses. Quando Sim. as hipóteses se transformam em tese sem ser provadas. E muitas vezes se faz isto. E para as épocas mais uh, recuadas do tempo é, é uma tentação, porque nós temos esta sedução pelos primeiros Sim. tempos e ao mesmo tempo uh, um, gostamos de, de criar... Uh, porque nos parece verasímelo. Sim, portanto, uma é, coisa. É, gostamos, gostamos. Sim. gostamos.
1: Sim. Nós, na minha área da biologia, o o surgir das questões não comprovadas muitas vezes é o arranque não é na história, é a mesma sim. coisa não é? mas
2: olhem que a, a, o encontrar só que efabular o encontrar das tais sementes nas sete cidades é para revolucionar a história dos Açores pois. não é para revolucionar a história dos Açores mas, mas não, ultimamente
1: não. apareceu assim também é aquela história das, das uh... é uma linha, eu sim. continuo
2: a dizer é uma linha, é mais um detalhe sim senhor, poderá haver essa possibilidade mas não vem revolucionar nada, nós sabemos bem de onde é que viemos não é? sim,
1: exatamente, ah. portanto vamos, vamos tentar sempre fazer disto macia <risos> Não sim, sim. Mas ultimamente apareceu Eu recordo-me de ouvir falar desta história das sementes Por acaso não sabia que era nas sete cidades mas depois também aquela questão das, dos maroços, as pirâmides, do pico. <risos> uh, não queres cana, ir por aí? Não, aval... mas são coisas que depois aquilo, o não é? Uh, Rapidamente uh, ganha uma uh, o cavalo do corvo. Uh,
2: não, a estátua. A estátua, a
0: estátua. A estátua, estátua. do cavalo, uh, não é? A estátua
2: é a estátua. Há vários estudos sobre a estátua. Uh, os estudos que fizeram, inclusivamente, escavações arqueológicas em 1945, por Tenente-Coronel José Agostinho, ele diz que aquilo era em pedra, portanto, era uma estrutura pétrea, natural, que, devia ah, dar, natural. que deveria dar, ele não encontrou o nada, de um ele não é encontrou nada, si um é assim, pois, <risos> seria isto, é assim, os registros escritos que nós encontramos é Damião de Góis e Gaspar Furtuoso, Damião de Góis escreve em finais do século XV, início do século XVI, pronto, é um homem deste período, escreverá por essa altura. O Corvo e as Flores, que têm a primeira tentativa de povoamento uh, entre 1508 e 1510, são as ilhas mais tardiamente povoadas, uhum. Por também as ilhas não foram povoadas todas ao mesmo tempo, que é, outro, é outro erro que nós às vezes cometemos, aquilo sim, foi sim, sim. tiveram rit ritmos diferentes, o povoamento teve ritmos diferentes. Mas uh, uh, as Flores e o Corvo Portanto, quando foram para lá os primeiros habitantes, há registros escritos e ninguém... Eu vi testamentos de gente que foi para... que esteve no Corvo e esteve nas, especialmente nas flores e ninguém diz que viu lá nenhuma estátua. Uhum. Ninguém diz que mas viu, viu nasce lá nasce nenhuma quando? estátua.
1: Mas nasce agora recentemente? Não.
2: Nasce quando a, a, é, a das com o Damião de Góes, que nunca esteve cá, mas que registou, que lá devem ter os navegadores ah, okay. ter dito, se calhar viram Sei. aquela... Só que era uma coisa e mais recente, recente, e que alguém reencontrou. E o gaspáfetuoso repete, em final século XVI. Portanto... Não com um tempo bastante longo, distanciado. Eu, eu, a explicação que nós temos encontrado para estas estátuas é, é, é uma explicação que, pronto, ainda é uma hipótese, mas é uma explicação simples, ou relativamente simples. As estátuas pontuavam a cartografia neste período, século XV, século XVI, era, era uma constante. E, geralmente, significavam o, o, o fim do oceano navegável. Uhum. Isto é o fim. Uhum. Okay. No, com as descobertas portuguesas, isto durante a Idade Média principalmente, mas com as descobertas portuguesas as estátuas começaram a, assi a ser uh, portanto, assinaladas ou registadas ou desenhadas na, na cartografia, uh, mais no sentido de uh, há, há mais mar. Uhum. para descobrir, já com o sentido de abertura porque os portugueses mostravam que não havia fim o mar sim, não tinha claro. fim, não é? E, e esta, este sim, esta simbologia da estátua na cartografia parece-me a mim que pode ter levado a, a visionar-se formas na, mas isto são tudo explicações sim. prováveis, não é? Porque tem muito a ver com estas representações mentais isto tem tudo a ver com representações sim. mentais e portanto Agora, estátua? Eu nunca vi a estátua e nem, nem, nem não encontro nenhum registro escrito dos inícios do povoamento das flores e do corvo a dizer que a estátua estava lá. Sim claro que arranjam uma explicação. Dom Manel mandou tirar da estátua e levá-la para Lisboa. Oh, Onde depois é que foi... isso está escrito? E depois Exato. foi para... Que... pronto Os cronistas a, 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 os cronistas dizem muita coisa verdadeira e outras menos verdadeira. Sim. Não, é? não é? Não há ali um rigor absoluto naquilo que dizem. Claro. Nós temos que fazer essa leitura e dizer... É, são o
0: tipo os assuros de imprensa do, do rei, dizem mais ou menos <risos> de é, imprensa. É, <risos> e,
2: e, e o fantástico, a ficção e o concreto e o real mistura-se muito.
1: Sim. Uhum. É
2: uma tarefa árdua para para o historiador, Sim, até porque era uma altura, é altura em
1: que, claro, o desconhecido às vezes tomava logo contornos é, a, de sobrenatural. É, e a crónica, é? a
2: crónica tem na sua essência já este tipo, estas características, não é? Porque muitas vezes até as crónicas são feitas a mando de um determinado rei, não quer dizer que estas que esteja a falar sejam, mas uh, o Gaspar Ferdoso, com certeza, não foi nenhum rei que mandou escrever As Saudades da Terra, que, a, que se enquadra na nossa cronista, que é a nossa primeira cronista. Mas há muitas crónicas que são mesmo no, descritas no intuito de elevar, dignificar determinados episódios, hum. acontecimentos, não é? Portanto, nós sabemos que a crónica tem que ser lida neste, com este cuidado, não é? Há, há ali muito fundo de, e muitos dados que nós podemos estar seguros deles, mas outros temos que ler com, alguma, com algum critério e como? cruzando com outras fontes claro. de informação. É sim é Muito bem. Eu sou muito não é? Não, não. não, não.
1: Estava <risos> aqui a ir a pensar um, uh, em, em, se calhar agora, saltarmos aqui desta sim, fase mais história. inicial, não é? Muita história. Uh, mas
2: olha que eu sei falar de outras coisas para além da história. Não, sim. Não, não, história. não, nós era
1: precisamente <risos> para aquilo que estávamos a falar uh, <risos> antes de, de começarmos até a gravar este podcast, é. Hélder. Não sei se tens alguma questão ainda, mas...
0: Não, não. Eu ia só há aqui uma questão que, que às vezes tem uh, tem a ver com história mas não assim tão, tão específica dos Açores mas tem a ver com a história dos Açores que é, às vezes a percepção que tem é que nós, os Açores uh, e até falassem num cenário do, do da história mundial nós somos tipo aquela pessoa que aparece nas fotografias todas, mas sempre lá atrás uhum. eu digo isso porque um, e agora e, diz se isso faz sentido ou não uhum. a nível da história mundial nós estamos sempre lá presentes numa nota de rodapé, mas estamos... Tipo, papel. Colombo passou por cá. Sim, sim. É, na Segunda sim, Guerra Mundial, os alemães andaram aí, não sei o que mais, éramos muito importantes. Sim. Até recentemente, uh, na Guerra do Iraque... e a base das A base das foi a cá. A do gama. Passou, não te até os, os prisioneiros pre... <risos> de Guantánamo passam, acabam sim, sim, sempre... Sim, 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 não, e Darwin, a A
2: nossa localização, vamos ver, a nossa localização geográfica foi sempre importante no quadro do Atlântico, não é? Claro. Isto na navegação à vela, porque nós tínhamos aquelas... Aquelas coisas fantásticas que são os ventos e as correntes Sim. que são muito favoráveis da volta pelo Largo. Toda a gente ouve falar nisso, tinha que se passar pelos Açores. É. E principalmente quando, mesmo vindo da, das Américas, Uh, quando se precisava de apoio, de abastecimento, de água, uh, ah, o que é que está no meio, não é? Claro. Uh, é um bocadinho é. é. aquela história da é autoestrada, aquela
1: estação de serviço. se é. é, é, a próxima estação de serviço daqui é um mês. Mas, mas depois nós vimos Sim. em épocas
2: muito mais atuais continuar a ter alguma importância. Por isso é que tivemos uma base nas flores, por isso é que tivemos, temos uma base nas lajes, que agora se põe em causa. Mas, mas, mas é tivemos que eu sou o nosso que depois, papel.
0: naqueles grandes eventos da história mundial que toda a gente conhece. Nós somos lá no
2: meio. Uhum. Não, yeah. Passaram
0: por cá, pronto, pode ter sido só <risos> Não, isso. Não, mas, mas, mas <risos> esse papel,
2: esse papel foi, foi importante. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que há aqui contingentes militares. Que têm interesses de, em não, não deixar a outra parte dominar as ilhas portanto, é. ah, ah, a, a nossa história mostra isto, mostra que tivemos este ind... fomos tendo e a verdade é que as bases estiveram aqui, não é? E claro. portanto...
0: olha, até a estátua da liberdade passou por cá, <risos> nossa, sim, por vou. cá. Sim, sim. antes de chegar a nove Eu não vi isso ainda no meu livro
2: mas acredito, acredito não faço ideia não, mas acho, mas. Acho que acredito, sim. acredito, é assim eu posso ser especialista em história de, de, de mais recuada, a história recente eu leio muitos livros dos meus, dos meus professores e dos meus colegas hum. e não faço Investigação pura em história contemporânea, não é? Faço, portanto, fa faço a leitura de, dos livros mais conceituados e não vi esse pormenor em parte nenhuma, mas acredito que. Ah, mas seja, eu vi no Facebook. está é, é verdade, é verdade. Não, não sei. Mas, 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 mas olha, mas vou faz, ficar dizer, curiosa agora, vou ver se, se há França, alguma obra que fala França desse aspecto. York, não, mas é. mas que, era imp, que era importante e foi importante ao longo da história esta, esta passagem pelos Açores, é verdade. Esta, esta posição geográfica que as ilhas gozam e têm. Uh, e hoje em dia também muito se discute se não continua a ter importância, não é? As sim, coisas, é, coisas é, são diferentes é, porque o abastecimento já se faz no ar e essas coisas, mas... É? mas sim, pronto. pois
1: a mobilidade que, que tornava estas bases obrigatórias agora vai, vai se já perder. Já dá muito. para mandar mísseis de um continente para o outro,
0: portanto. Sim, é. sim, sim.
1: <risos> mas uh, mas deixa-me uh, falar aqui sobre, sobre outra temática que estávamos aqui a, a conversar sobre isso também no, no início, uh, que era este teu novo... Cargo, pode-se dizer assim, eh, relacionado ah. com, a, com a, o património da, da igreja nos Açores?
2: Ah, é, é, sim. É, eu olha, eu não, não disse isso ainda, mas eu gostava, eu gosto muito de bibliotecas e de arquivos e tenho feito muito investimento em bibliotecas e arquivos para começar. E o património documental é daqueles que me dá. Hum, com a qual eu tenho tido grandes preocupações porque é aquele património menos visível e que as pessoas muitas vezes desvalorizam, portanto uhum. não, não lhe dão importância. E eu a esse património tenho dado muito, muita atenção e, e, tem, e inclusivamente agora sou uh, diretora da biblioteca, do arquivo e do futuro museu da, da Universidade dos Açores. Portanto, esse papel eu gostava de o registrar porque, de facto, é em, em prol não só do património, também da atualização e da criatividade e todas as questões que as bibliotecas hoje em dia são, são um mundo cheio Sim, de Sim, não são só, só prateleiras com Exatamente. livros, claro. É, é muito mais do que isso, mas seja como for a questão do património documental, interessa-me. Em relação à questão do, do património da Igreja eu já há alguns anos atrás, com, faço parte da Comissão para os Bens Diocesanos para os, comissão, Diocesana, para, comissão Diocesana para os Bens Culturais da Igreja e uh, o Senhor Bispo honrou -me este ano e convidou-me para ser diretora de uma comissão que já não é comissão agora é um serviço e sou diretora uhum. desse serviço uh, o nosso trabalho é um trabalho de consultadoria portanto nós apoiamos a Diocese no âmbito da proteção uh, e da salvaguarda desse património, desde o património imóvel ao património móvel e onde está também o, o documental, que é aquele que é a minha área de especialidade, mas temos uma equipa, não sou eu sozinha, temos arquitetos, temos gente do património, da conservação, uh, temos gente da história de, da igreja, e o que nós fazemos é apoiar a diocese nessas intervenções que são precisas fazer de reabilitação de, de proteção desse, desses bens portanto uh, 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 os pedidos não vêm dirigidos a nós de parceiro é ao senhor bispo e o senhor bispo ouve-nos ou nós emitimos um parceiro e o senhor bispo decide em função do parceiro técnico que é a, a comissão
1: eu eu, dá. eu acho isto muito interessante porque Uh, pá, tive a oportunidade já de conhecer algumas igrejas Sei lá, um bocadinho por todas as ilhas Em particular algumas uh, Uma em São Jorge pá, Que eu agora estou a falar nela e Que é riquíssima em termos de retábulos e trabalhos que tem Mas sabes qual é? Que fica ali na zona da Urzelina Junto ah, uma, várias, é, de um mistério pronto, tá. Epá, e, e, e pensava sempre assim eu, Que eu conheça Sei que há alguns trabalhos Não sei se por ilhas, se por diocese mas existe-se assim, alguma coisa uh, para o grande público, digamos assim, o que, o com nós um portfólio a... de, Sim, da arte, por o exemplo? O que nós estamos a
2: tentar é, uh, numa, fase, uma, numa fase ainda muito básica, muito inicial, tentar fomentar junto das paróquias, ou temos aconselhado o Sr. Bispo neste sentido, e creio que ele tem transmitido isso aos Srs. Parques, uhum. a fazer o inventário dos seus bens, pelo menos uh, tanto dos bens móveis como dos bens imóveis, e a ter uma maior consciência do, desse mesmo património, porque muitas vezes... As pessoas um, não têm real conhecimento do significado, mesmo os detentores e os gestores, os administradores desse património não têm uh, esse, esse sentido do real significado do património e, e às vezes as intervenções de proteção e de valorização desse património não são as mais adequadas, não é? não se utilizam as técnicas mais adequadas, de, por exemplo, numa corretura, que está a entrar água, Sim, não se claro. utiliza a técnica nem os materiais mais atualizados, etc. Mais, atualizados mais adequados, etc. E, e o nosso papel, em primeiro lugar, era uh, tentar estimular esse, esse inventário, que é obrigatório, que é, será obrigatório dentro da igreja, mas tentar estimular esse inventário. Numa fase seguinte, a partir de, de conhecimentos mais... Uh, aperfeiçoados ou pelo menos mais especializados nessas matérias, desenvolver esse inventário de uma forma mais uh, especializada. Vou utilizar a expressão Sim. assim, não há, não há outra. E uh, a ideia é de facto ficarmos com um inventário bastante completo. Uh, agora, não, não vamos dizer que os recursos abundem e que, e que nós, e nós, comissão, não conseguimos fazer esse trabalho. Uhum. Tem que ser uma iniciativa dos parques na fase inicial e depois, a partir das, das primeiras recolhas que foram feitas, uh, nós desenvolvermos esses trabalhos com estudos que já estão feitos e outros que se têm que ser feitos. Uh, a igreja tem, tem bens e tem património, uh, não, não, nós nunca esquecemos, não nos podemos esquecer, que, ele é um património, que este património é um património da diocese, mas é um património das, das comunidades, não é? É um património das paróquias, é um património uhum. que pertence às pessoas que vivem naquelas paróquias, que trabalham para aquelas paróquias, que constituíram aquelas paróquias. Muitas vezes até é feito de donativos. Nós não Sim, podemos esquecer disso, claro, não, é? claro. não é? Não podemos esquecer isso. E, portanto, é, 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 são bens que pertencem a todos. Agora... Uh, nós temos visto, visto uh, 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 vindo a assistir, algumas intervenções, utilizando tintas inadequadas, etc., e que vêm empregar e pôr em causa a riqueza desse mesmo património. E a nossa intenção é, essencialmente, de dar conselho de dar conselho o mais especializado possível para que isto não, não, não volta a acontecer ou não aconteça uhum. muitas vezes não é? Sim. para que de facto haja essa, essa maior consciencialização e maior sensibilização mas estes bens não são deste serviço não são do serviço sano, não Sim, são de não são, da são daquelas comunidades e portanto nós temos é que atingir as comunidades e sensibilizar as comunidades para esta a importância de, da proteção deste património mas não de uma forma adulterada que ponha em causa o seu valor, não é? Claro que venha a destruir mesmo o seu valor.
1: Eu digo isto porque eu vendo também assim uma, 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 uma vertente de interesse, por exemplo, turístico. Exato. Eu esta semana estive na terceira, via montes de turistas, sobretudo do continente, apanhei assim um, um daqueles autocarros uhum. a chegar e outro a sair. Sim, sim, sim. Aquilo está com muito movimento, a Angra está excelente. Mas, mas as pessoas depois cá fora estavam uns a perguntar porque é que os quadros eram tão recentes e o que é que aconteceu e porque é que o altar era... Quer dizer, sim. parece que não havia ali informação, nem guias sim, sim. Uh, humanos, nem, sim, sim. Nem, nem físicos, papelinhos que se calhar de uma forma simples
2: sim, sim. e é preciso
1: e houve o incêndio, houve toda essa coisa mas, mas há histórias há relacionadas coisa, com os coisa. próprios sinos com... já, já,
2: já há coisa já
1: aquele, há coisas. Aquela, aquela, aquele vaso que está na, na zona do batistério hum, que será que é hum, mim, que será que hum, não é sim, já, sim, já, já ouvi sim, dizer sim, que sim. Sim, 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 Pá, sim mas são aspectos que se a pessoa se calhar soubesse é e sim, ver aquilo com outro interesse não é assim
2: primeiro tem que se inventariar fazer o estudo das peças e depois é que podemos disponibilizar o material. Sim, mas era interessante e, esta abertura... Não é muito importante e tem que, se, tem que se fazer. E uhum. há coisas até que já estão estudadas, só que não estão ainda, não são ainda de acesso público, porque ninguém vai ler uma tese à procura de dados sobre um vaso. Sim, claro. Aquilo depois é? ah, tem de ser simplificado. Exatamente. Claro. Tem, a, 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 a estratégia de divulgação tem que simplificar. Simplificar sem, sem, sem pôr em causa o conteúdo, mas, mas tem, que simplificar essa, tem que simplificar essa mensagem. Ah, agora, esta batalha é árdua, não é? Porque nós estamos a, a partir do, do início, estamos aí na estamos a, nos alicerces, não é? Uhum. Uh, é aliás, a, a Comissão de Susana tem um representante na no Conselho Consultivo para o Potra, há pouco estava-vos a dizer, que é o Plano de Ordenamento de Turismo da Região Autónoma dos Açores, portanto ah. se a Diocese está lá representada nesse Conselho Consultivo é porque de facto ela tem bens e tem património apreciável para ter uma voz nesse mesmo Conselho claro. Consultivo não é? agora, tem, há muito trabalho a fazer este nosso desejo de inventário já, eu já sou desta já fiz parte da tal comissão que agora se transformou no, no, num num serviço, seis anos portanto, foi seis anos, foi seis anos e e foi sempre projeto desta comissão. E devo-vos dizer que para o inventário do património documental, eu se não estou em erro, comecei isto por 2007, 2008. Fiz um projeto de inventário para candidatar a fundos comunitários. Eu fiz uma comunicação em, em Santarém, uma reunião de dioceses uh, portuguesas, fiz uma comunicação sobre este projeto e sobre como é que este projeto se podia concretizar. Infelizmente não houve condições para ele avançar. Uh, porque agora os projetos comunitários já não dão para a inventariação, dão para outras coisas, dão para pois. outras vias. Pois, pois e, há essas, todas e, e, e essas confesso, questões. Perdeu-se ali alguma coisa. Estou a falar do, do, agora de, do, deste, porque estive envolvido, apresentei o projeto, o, até se chamava o Proiada. Uh, e queríamos de facto a nível do património documental queria-se muito fazer este inventário não, não se conseguiu agora tem que se fazer com, com os meios que temos e é importante que se faça muito Sim. importante e que depois se enquadrem todas estas iniciativas porque é óbvio temos é, é, também são recursos turísticos também são é óbvio que para nós temos nós temos que fazer isto não porque são recursos turísticos mas porque são o nosso património Sim, não é temos que fazer é por isso são é a nossa S, identidade claro. agora mas, uh, apoiado por esta nova vivacidade e estas novas necessidades, se calhar vamos criar outros contextos. Uh,
1: uh, portanto, esta, esta, esta tua, este teu trabalho inclui também a parte do Convento da Esperança e todo aquele património do, do Senhor Santo Cristo dos é, Milagres sim, e claro. por aí fora. É
2: forte. óbvio sim. que não sou eu que tenho de tomar conta daqueles são <risos> sim, os Mas os é uma espécie de joia da coroa já é, também é, em termos é, é, de turismo exatamente. Uh, exatamente. Mas religioso. É, portanto, é? mas uh, se houver alguma intervenção no Convento da Esperança, a comissão, Será ouvida uh, em relação a essa intervenção. Muito bem. Uh, será ouvida, não é? O Sr. Bispo Sim. costuma ouvir-nos nesse sentido. E, e nós temos muito gosto em dar estes pareceres técnicos e disponibilizarmos aquilo que sabemos, porque é trabalho de voluntariado e todos, todos os fazemos. E nós nesse estamos sentido. disponíveis também para, para qualquer questão. <risos>
1: Exato. Oh, Ruto, olha, muito obrigado. Foi eu adoro esta área da história porque <risos> parece que mas, quanto mais aprendo, mais tenho a percepção de que não sei não nada disto é mas dizias-me
2: assim, dizias-me no início que não sabias nada do século XX e da história contemporânea mas não me fizeste perguntas sobre a história contemporânea não, não é a minha área de especialidade mas, pois. mas podia lá chegar Sim,
1: pá, mas nós, nós vamos ter de falar uh, <risos> é, vamos ter de marcar já aqui o é, é podcast 17 é, vamos ter de fazer isto <risos> 2020, é, pá, porque...
2: 2020, 2020. Sim, claro.
1: não. se calhar voltamos a falar daqui a uns meses é e já. há é, meses é, Sim. Ah. <risos> e já estamos com, com uma série de coisas novas, é porque a história moderna realmente é uma coisa que escapa contemporânea, não é? a história contemporânea, sim, eu desculpe
2: sim. não, não, estou a dizer escapa apenas minha muita gente. porque há uma designação de história moderna exatamente do século XVI, 16, XVI 16, até os XVIII não, e contemporânea até, eu, eu queria essa, falar mesmo né? da contemporânea, contemporânea assim. sim Uh, Olha, por, porque... li, por exemplo, os movimentos autonómicos, é uma sim. matemática ah, tão interessante. Sei, Não, sim, sim. Um uh, a questão tão... da surianidade, sim, tão, sim, tão sim. Tão Mas interessante. Mas aquilo
1: que me interessa muito é, é às vezes começar a perceber, assim, a, como se costuma dizer, a ficha a cair, ou seja, coisas que são de história bastante recente hum. e que ajudam a perceber uma série de coisas que funcionam no país, hum. porque é que isto aconteceu, porque certo, é que ele certo, está ali. Certo. Epá, e que às vezes eu tenho essa, olha, essa percepção olha, isto não sabia, mas realmente percebe-se por isto sim, que... Sim, sim.
2: E sabes <risos> qual é a temática agora que eu estou verdadeiramente vidrada e não é a minha área de especialidade mas que ainda estudar muito? É a história do poder local. Uhum. Ainda por cima estamos em época de eleições. Eleições. E eu... É uma coisa Vamos já fantástica. já marcar para depois das eleições. <risos> aqui, eu, sou, eu dou uma cadeira de história do poder local que eu começo pronto, na Idade Média e uhum. acabo no século XXI. Aliás, mentira. Começo com o século XXI e depois vou à Idade Média e volto outra vez ao século XXI há pontas comuns é, é fantástico, é fantástico Goste mas imenso. passei mesmo a intenção
0: de que começavas no século XXI e acabavas no século XXVI ah, está bom isso, Podia isso, isso era... era
2: interessante, mas isso então era futurismo e eu, <risos> futurismo, ah, futurismo mas, mas
1: fica eu, aqui fica Fica aqui esse.
2: Não, é, um, não, eu estou é um tema interessante. Eu não, estou a dizer não, não. que é. Não, é uma área fantástica. Eu, é uma disciplina. É um, Apaixonei-me subidamente por essa matéria. E, e gosto exatamente deste. O, o de fazer esta análise em, no tempo, não uhum, é? Uhum. Acho muito interessante.
1: Sim. Sim olha, fica combinado. Da minha parte, era <risos> já depois das eleições. Um tema, um tema interessante. Sim. Mas olha, agradecíamos. Hum. Uh, foi uma conversa que eu. pá. Reputo de excelente, <risos> as coisas, São as coisas, só umas é. coisas, excelente,
2: excelente, excelente. Coisas. Sim, senhora. muito obrigado. Nada, Até a próxima. próxima,
0: e é isso. esperamos que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de nos seguir no iTunes. E acima de tudo, não se esqueçam de deixar a vossa classificação e um comentário no iTunes, porque ajuda bastante uh, a divulgar.
1: Para além disso, podem continuar a seguir a nossa página Podcast 2.1 no Facebook, onde podem também deixar os vossos comentários, com sugestões, coisas que gostaram de ouvir, coisas que gostariam de nos ouvir falar em próximos episódios do podcast. Uh, e acima de tudo, continuem-nos a seguir e a partilhar a nossa página. Uh, estamos cá para ir. Para Ha <laughs> ha